0: sebelum mereka ini akan berangkat ke Gunung Lawu. Mereka udah janjian tuh untuk berkumpul di stasiun Pasar Senen. Nah, ketika sedang berkumpul itu, Sirian dan si Andi mereka sedang menunggu Putra yang waktu itu belum datang. Ketika sedang menunggu Putra yang belum datang, si Andi ini kepikiran. Karena apa? Karena dia belum membeli buah-buahan. Ya, Maklum sih. Membeli buah-buahan itu memang udah jadi kebiasaan si Andi kalau dia akan mendaki ke gunung. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya kelihatan tuh si putra datang sambil dia ini ngos-ngosan. Karena apa? Karena selama perjalanan menuju ke Pasar Senen itu, si putra ini terjebak macet karena takut ketinggalan kereta, jadi dia buru-buru banget. Sesampainya putra di situ mereka langsung masuk ke dalam stasiun untuk mencari kursi duduk yang sudah tertera di tiket mereka beberapa menit kemudian kedengaran tuh kelaksan kereta api yang menandakan bahwa kereta akan berangkat dalam hati Rian bilang bismillah semoga pendagian ini lancar selama perjalanan di dalam kereta itu mereka ini saling bercerita tentang masa-masa perkuliahannya. Dan sesekali mereka flashback tentang pendakian-pendakian sebelumnya. Hingga tidak terasa mereka bertiga ini tertidur pulas di dalam kereta itu. Nah, ketika sedang tidur itu, mereka bertiga ini mimpi buruk. Andi, dia ini bermimpi kalau Sirian ini dikelilingi banyak kabut hingga akhirnya Sirian ini menghilang di antara kabut-kabut itu. Dan Rian, dia juga bermimpi kalau dia ini melihat Andi sedang dililit oleh akar pohon yang sangat gede. Sedangkan si Putra, dia ini bermimpi sedang melihat Andi yang tubuhnya ini udah dipenuhi banyak lintah. Saat itu mereka tidak menceritakan tentang mimpi buruknya masing-masing. Mereka menganggap ya mungkin waktu itu mereka sedang kecapean atau mungkin hanya sebatas bunga tidur. Sekitar kurang lebih 7 jam lamanya Akhirnya mereka sampai di stasiun Solo Jebres Di stasiun ini mereka udah janjian dengan mobil cataran Yang akan mengantarkan mereka ke basecamp Gunung Lawu via Candi Cetok Di stasiun ini mereka udah janjian dengan mobil cateran Yang akan mengantarkan mereka ke basecamp Gunung Lawu via Candi Cetok Kenapa mereka kali ini melewati jalur Candi Cetok? karena sebelumnya mereka udah pernah tuh mendaki ke gunung lawu via cemor sewu dan cemor kandang yang belum hanya candi Cetok ini sambil menunggu mobil cataran itu datang mereka nunggunya di warung kopi nah ketika sedang di warung kopi itu tiba-tiba sirian ini merasa kebulat pipis akhirnya sirian pergi tuh ke toilet umum setelah keluar dari toilet umum Tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya yang mengambil Rian. Wanita itu terlihat sedang mengedong bakul. Setelah dilihat-lihat, ternyata wanita paruh baya itu sedang menjual buah-buahan dan menawarkannya kepada Rian. Mendengar tawaran dari wanita paruh baya itu, Rian menolak. Karena apa? Karena waktu itu dompetnya Rian ini tertinggal di warung kopi. Jadi waktu itu Rian tidak membawa uang. Nah, ketika Rian menolak itu, wanita parubaya itu terlihat senyum sambil dia ngomong, awak Awamongko pasti bakal cukup salah iki. Setelah ngomong kayak gitu tadi, wanita parubaya itu pergi meninggalkan Rian. Dan Rian, dia menganggap, ya mungkin wanita parubaya ini emang seorang pedagang di stasiun ini. Rian pun segera kembali ke warkop. Ke tempat teman-temannya tadi, sesampai di warkop itu, ternyata mobil cataran udah datang. Mereka pun langsung memasukkan karirnya itu ke dalam mobil, kemudian mereka berangkat. Nah, perjalanan dari Stasiun Solo Jebres menuju ke base camp Gunung Lawu via tiang digital ini jaraknya kira-kira 30 km, jadi memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Ketika sedang di mobil itu. Si Putra tanya Krian. Eh, Yan, kamu tadi ngapain aja ke kamar mandi kok lama banget? Sirian menjawab. Iya, tadi ngantri banget. Soalnya kamar mandinya cuma ada dua Singkat cerita. Tepat jam 7 pagi, mereka sampai di basecamp Gunung Lawu via tadi Cetok. Sesampai di situ, mereka langsung memesan sarapan dan juga packing ulang. Setelah semua sudah selesai, mereka menyempatkan diri untuk istirahat sebentar. Ya walaupun cuma beberapa jam doang, tapi lumayanlah setidaknya mereka bisa istirahat. Tidak terasa, azan zuhur berkumandang. Si putra menyempatkan dirinya untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, mereka berkemas dan menuju ke pos perizinan yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka istirahat itu. Sesampainya di pos perizinan, mereka mengurus semua persyaratan yang diperlukan Setelah semua sudah selesai, tepat jam 2 siang Mereka memulai pendakiannya dan tidak lupa berdoa dulu Berharap agar pendakian ini lancar hingga mereka sampai di rumah kembali Di awal-awal perjalanan, jalannya masih datar dan melewati sebuah wisata Setelah kurang lebih 500 meter meninggalkan pos perizinan Sampailah mereka ini di Candi Ketek Nah, Candi Ketek ini merupakan situs purbakala Dan bentuknya menyerupai piramida yang berundak Reruntuhan Candi ini memiliki empat teras bertingkat Yang menghadap ke arah barat Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu Di Candi Ketek ini mereka tidak istirahat Mereka terus melanjutkan perjalanannya Menuju ke pos 1. Jalur pendakian menuju ke Pasatu ini mereka melewati jalan setapak dan vegetasi sedikit terbuka dan di sepanjang jalur mereka melihat pipa-pipa air yang digunakan oleh warga sekitar. Setelah kurang lebih satu jam berjalan akhirnya mereka sampai di Pasatu yang dinamakan Baberanti. Pos ini merupakan tanah lapang dengan sal kecil untuk beristirahat. Dan di sini mereka gunakan untuk istirahat Sambil makan-makan cemilan Dan juga ngerokok-ngerokok Kondisi cuaca saat itu sangatlah bersahabat Tapi Jalannya agak sedikit berdebu Ya maklum sih Karena waktu itu adalah musim kemarau Setelah dirasa cukup istirahat Mereka kembali melanjutkan perjalanannya Menuju ke pos 2 Nah Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini udah agak sedikit menanjak, Tapi vegetasi masih sedikit terbuka. Dan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini, masih belum ada kejadian aneh yang mereka alami. Semuanya masih lancar-lancar aja dan aman. Tepat jam 4 sore, sampailah mereka ini di pos 2. Di pos 2 ini, merupakan area tanah lapang dan terdapat saltar kecil. Dan vegetasinya juga cukup rapat. Jadi bisa dibilang pos 2 ini merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Nah, di pos 2 ini terdapat pohon yang sangat besar dan juga menjulang tinggi. Serta di bagian bawah pohon dililit oleh kain yang berwarna putih. Yang konon, pohon tersebut adalah pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Di situ Putra bilang ke teman-temannya, Eh, awas! Kalian jangan sandaran di pohon itu. Mendengar perintah dari putra tadi, mereka tidak berani untuk sandaran di pohon itu dan memilih untuk istirahat di dekat shelter. Ketika sedang istirahat itu, mereka ini sangat menyesal karena mereka tidak membawa buah-buahan, terutama Sirian. Karena tadi dia sempat ditawarin oleh nenek-nenek penjual buah-buahan, tapi dia tidak mau. Di situ mereka ngerokok-ngerokok, nyantai-nyantai. Setelah cukup dengan itu, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 3. Nah, trek dari pos 2 menuju ke pos 3 ini merupakan jalur yang terpanjang. Ia ya, kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih dua jam lamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 pada jam 6 sore. Karena di pos tiga ini terdapat sumber air dari paralon, jadi mereka sempatkan untuk menyeduh kopi dulu sambil makan-makan roti. Di pos tiga itu, terdapat satu rombongan yang sedang nge atau sedang bermalam. Dan terlihat, rombongan itu sedang makan buah-buahan, yaitu buah salak. Melihat hal itu, Rian langsung ngeluh. Fix, kali ini gue nyesel karena nggak beli buah-buahan ucap Rian sambil dia ngeliatin pendaki yang sedang makan buah salak itu lalu si putra bilang ke Rian Yan, udah Yan jangan mikirin apa yang enggak kita bawa udah sekarang mendingan kita fokus ke pendakian dan sekarang kita sholat maghrib dulu ucap si putra sambil dia ini menggelar matras setelah selesai sholat mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan di perjalanannya kali ini suasananya itu sepi banget gak ada pendaki yang naik ataupun yang turun yang mereka temui ya maklum sih soalnya hari ini bukan hari weekend tiga buah cahaya dari headlamp selalu menemani mereka di gelapnya malam angin mulai berembus kencang dan udara mulai dingin tapi itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bergerak Singkat cerita, pos 4 sudah berhasil mereka lewati, dan sekarang mereka sampai di area Bulak Peperangan. Bulak Peperangan merupakan area padang rumput yang luas dan juga datar. Di sini, Andi membuka omongan, "Kita ngetem di mana nih? Ngetem di kerupakan menjangan aja di. di sini terlalu ngeprong dan gak ada barengan pendaki lain." Ya udah deh, kalau gitu. Eh, kita belum sholat Isya. Sekalian sholat Isya aja dulu di sini sambil istirahat. Pada saat itu, Rian ini tidak ikut sholat. Dia lebih memilih mengisap rokok dan menyeduh susu. Jadi, waktu itu yang sholat hanya Andi dan Putra. Tidak lupa, mereka menggelar matras untuk dijadikan alas. Setelah selesai sholat, Andi dan Putra ini kaget. Karena dia melihat Rian sedang makan salak. Rian mengaku bahwa dia mendapatkan buah salak ini dari rombongan pendaki yang ada di pos 3 tadi. Tadi rombongan yang kita ketemu di pos 3 naik duluan. Eh gue dikasih salak ini satu. Apa? Gak mungkin yan. Rombongan yang kita ketemu di pos 3 itu lagi nge -camp. Dan misalkan tadi dia lewat, otomatis htlmnya ya kelihatan. Ucap Andi sambil menggulung matras. Lalu Rian menawari teman-temannya itu. Eh, lu mau gak nih? Put, di... Gak deh, buat lu semua aja. Jawab mereka berdua. Waktu itu, Andi dan Putra ini tidak percaya... ...dengan apa yang sudah dikatakan oleh Rian. Tapi, mereka lebih memilih untuk tidak membahas soal salak itu. Akhirnya setelah itu... Mereka lanjut berjalan lagi menuju ke Gupakan Menjangan. Nah, trek dari belak peperangan menuju ke Kupakan Menjangan ini mulai menanjak lagi menuju ke atas bukit dan masih melewati padang savana yang luas. Dalam perjalanan dari belak peperangan menuju ke Kupakan Menjangan itu, mereka bertiga ini tidak ada yang ngomong sama sekali. Mereka cuma diam dan nunduk sambil melihat jalur yang dilewatinya. Singkat cerita, sampailah mereka di Kupakan Menjangan sekitar jam 9 malam. Sesampai di situ, mereka cepat-cepat mendirikan tenda. Setelah tenda sudah berdiri, mereka semua langsung masuk tuh untuk beres-beres dan masak. Kondisi di Kupakan Menjangan ini sangat sepi. Ya, kira-kira Cuman ada empat tenda yang berdiri, itu pun jaraknya saling berjauhan. Setelah selesai masak dan makan. Mereka bertiga memutuskan untuk langsung istirahat. Karena besok mereka masih ada perjalanan untuk menuju ke puncak Arba Dumila. Ketika sedang tidur itu, tepat jam 11 malam, Rian ini terbangun. Karena dia mendengar ada suara rame dari luar tendanya. Ketika bangun itu, Rian mencoba membangunkan Putra dan Andi. Tapi... Mereka berdua tidak mau bangun, karena mereka sudah tertidur pulas Suara itu terdengar semakin lama semakin ramai hingga membuat Rian ini penasaran. Rian kemudian memberanikan diri untuk melihat keluar tenda, karena takutnya kalau ada pendaki yang sedang dievakuasi. Ketika sudah berada di luar tenda, Rian ini melihat ada sebuah api unggun dan terlihat banyak orang yang sedang lalu-lalang setelah diperhatikan lagi ternyata itu mirip banget dengan pasar dengan berbagai macam dagangan Rian memberanikan diri untuk maju beberapa langkah setelah itu pandangannya Rian ini terfokus dengan satu orang penjual yang tidak asing menurutnya ternyata Orang tersebut adalah wanita parubaya yang menawari Rian buah-buahan ketika dia sedang berada di stasiun waktu itu. Rian mendekati wanita parubaya itu. Sesampai di situ, wanita parubaya itu memberi Rian buah salak. Sambil memberi Rian buah salak, wanita parubaya itu berucap, awakmu bakal jupuk salah iki. Karena sejak awal Rian ini udah pengen banget sama buah Jadi dia sangat bersyukur Karena ada yang memberinya buah Diterimalah buah itu Setelah terima, Buah itu dikupas sama Rian Setelah semuanya sudah terkupas Salak itu kemudian dimakan oleh Rian Dan Ketika sedang makan salak itu Api unggun yang tadi dilihat Rian itu tiba-tiba mati Dan berganti menjadi obor yang sangat banyak Obor tersebut layaknya lampu penerangan jalan yang berbasis memanjang dan itu sangat rapih Dan seketika itu juga semua orang yang berjualan di situ matanya menatap tajam ke arah Rian. Karena takut, Rian langsung membuang buah salak yang dipegangnya sambil perlahan dia ini mundur menuju ke tendanya. Dan ketika Rian akan sampai di tenda Tiba-tiba wajah dari semua penjual itu terlihat sangat menyeramkan. Ada yang lidahnya ini sangat panjang. Ada juga yang lagi bergelantungan di pohon. Tinggi besar. Dan ada juga yang sedang menenteng kepalanya. Karena takut melihat semua itu, Ryan langsung masuk ke dalam tendanya. Sesampai di dalam tenda, dia menutup mukanya ini dengan sleeping bag. Tapi lama kelamaan suhu di dalam tenda ini berubah menjadi panas dan ternyata waktu itu sudah menunjukkan jam 7 pagi Woi, ayo bangun kita ke puncak ucap Andi sambil dia ngebuka sleeping bagnya perlahan Ryan membuka sleeping bagnya dengan perasaan yang sangat takut dan anehnya Ketika Rian ini melihat ke arah luar tendanya, itu terlihat sangat sepi. Api unggun dan obor yang semalam Rian lihat itu juga sudah tidak ada, tapi Rian tidak menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Di sini, mereka bertiga langsung membuat sarapan dan packing peralatan apa saja yang akan dibawanya ke puncak. Ketika sedang packing, itu putra ngomong. Rombongan depan tenda kita udah pada ke puncak kali ya? Sepi amat. Iya tuh. Kayaknya udah pada ke puncak. Jawab Andi sambil dia pakai sepatu. Tepat jam 8 pagi, mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Argodumila. Perjalanan kembali dilanjutkan menyusuri padang savana yang cukup luas. Setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak menuju ke arah sisi bukit pohon pinus yang tadi mereka lewati ini sudah berubah menjadi pohon cantigi yang artinya mereka ini sudah mendekati area pasar dieng atau pasar setan ketika sedang berjalan itu rian ini masih memikirkan kejadian yang semalam dialami menurut rian itu nampak sangat aneh dan tidak masuk akal sama sekali di sini Rian masih belum cerita ke teman-temannya Dia memilih untuk menceritakannya nanti aja Kalau udah sampai kembali di base camp Setelah cukup lama berjalan Sampailah mereka di pos pasar dieng Pasar dieng merupakan area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah Bebatuan berukuran besar Sebesar di area bekas pondasinya Dan ada batu yang tersusun rapi layaknya sebuah gerbang. Di situ Andi bilang ke teman-temannya, udah nggak usah istirahat di sini ya, kita lanjut jalan aja. Tuh warungnya Boye udah kelihatan. Putra dan Andi pun menurut dengan apa yang sudah dikatakan Rian tadi. Jadi mereka di situ tidak berhenti. Singkat cerita, sampailah mereka di hargo dalam, kurang lebih jam setengah 10 pagi tempat pertama yang mereka jumpai adalah petilasan Prabu Brawijaya 5. Ini membuktikan bahwa ada kaitannya antara Prabu Brawijaya 5 dengan Gunung Lawu. Nah, tidak jauh dari petilasan Prabu Brawijaya 5 itu terlihat sebuah warung yang fenomenal di kalangan pendaki, yaitu warung Boim. Kalian semua yang udah pernah mendaki ke Gunung Lawu Pastilah tahu dengan warung ini Di warungnya Mbok Yam itu Mereka membeli air mineral Karena kebetulan Persediaan air mereka Waktu itu sudah sangat menipis Selang beberapa menit kemudian Mereka melanjutkan perjalanan Menuju ke puncak tertinggi gunung lawu Yaitu puncak Hargo Demilah. Nah dari Hargo Dalam Menuju ke Hargo Demilah ini Tidak membutuhkan waktu lama hanya saja, kita harus menyimpan energi yang ekstra, karena jalannya itu sangat menanjak dan bebatuan. Sekitar 20 menit lamanya mereka berjalan, sampailah mereka di puncak Arkodemila. Sesampai di puncak itu, mereka bertiga langsung suyut syukur, karena mereka masih bisa diberikan kesempatan untuk menginjakan kakinya di puncak Gunung Lawu. Kondisi di puncak sangat itu lumayan sepi, ya kira-kira cuma ada 2 sampai 3 rombongan doang. Dan dari semua rombongan yang ada di situ, naiknya Via cuma Sewu. Di sini Rian ngomong. Rombongan pendaki yang kemp di kupangan menjangan kemana ya? Oh iya tuh, kemana ya? Mungkin di dalam warung Boim kali lagi pada makan pecel. Ucap Putra sambil dia ngeluarin alat masak karena dia mau membuat kopi tidak terasa sudah satu jam lamanya mereka berada di puncak rombongan yang tadi ada di puncak itu mereka udah turun duluan jadi di puncak itu tinggallah mereka bertiga doang yuk turun yuk udah sepi nih udah siang juga yuk ah kita nyantai nyantainya di tenda aja jawab si putra akhirnya Tepat jam 1 siang, mereka kembali turun ke Gumpakan Menjangan. Di perjalanan turun itu, posisinya Putra ada di paling depan, disusul oleh Andi. Dan Rian ada di paling belakang sebagai si Air minum yang tadi mereka beli di Yem itu ada di tasnya Putra dan di tasnya Andi. Dan jarak mereka berjalan waktu itu, jaraknya kira-kira 5-10 meter. Singkat cerita, sampailah mereka di area Pasar Dieng. Sesampai di situ, tiba-tiba kabut turun sangat tebal. Padahal, waktu itu masih siang dan cuaca juga cerah. Putra yang berjalan di paling depan, dia meneriaki teman-temannya. Oi, jaga jarak. Penglihatan terbatas. Karena Rian waktu itu berjalan di paling belakang, jadi dia hanya bisa mendengar suara dari Putra doang. Jangankan melihat si Putra. Melihat Andi aja dia udah nggak bisa. Karena kabut itu. Rian mempercepat jalannya. Dan pandangannya hanya terfokus ke jalan yang dilewatinya. Yang jarak pandangnya hanya sekitar 1 meter. Di sini. Keanehan kembali terjadi. Sekitar lima menit setelah Putra teriak tadi. Rian yang waktu itu berjalan, tiba-tiba merasa kalau jalan yang dilewatinya ini semakin lama semakin menanjak. Padahal, waktu itu mereka sedang dalam perjalanan turun. Karena dirasa aneh, Rian berteriak memanggil nama Putra dan Andi. Putra, Andi, kalian di mana? Tapi, tidak ada balasan dari Putra dan Andi. Di sini, putra memutuskan untuk istirahat untuk menunggu kabut hilang karena merasa haus. Rian membuka tasnya untuk mencari air minum. Setelah tasnya dibuka, ternyata dia baru ingat kalau air minum semuanya dibawa oleh putra dan Andi. "Ya ampun, gua lupa," ucap Rian sambil dia sandaran di pohon cantigi. Di sini Rian masih menyesali karena dia tidak sempat membeli buah-buahan. Baru saja beberapa detik setelah Rian menyesali itu. Tiba-tiba dari dalam kabut terlihat ada seseorang yang mendekat ke arah Rian. Dan orang itu samar-samar terlihat seperti membawa bakul. Diliatinlah orang itu sama Rian. Lalu sayup-sayup Rian ini mendengar ada suara buah-buah buahnya dek di situ Rian mikir oh kali aja itu orang jualan buah ketika sudah sampai di dekat Rian nenek itu menaruh bakulnya di depan Rian sambil dia duduk karena kasihan Rian mendekatinya dan melihat ke dalam isi bakul itu setelah dilihat Ternyata di situ ada buah salak dan juga air minum. Buah salaknya itu dibungkus dengan daun pisang, dan airnya ada di dalam kendi kecil. Kemudian Rian tanya, "Salaknya berapa, aneh?" "Saya kelasnya aja, Nak." "Ya udah, nek, saya beli semua ya." Akhirnya nenek itu mengeluarkan semua salak yang ada di dalam bakulnya. Dan semua salak itu kemudian sama Rian ditaruh di dalam tasnya. Nih nek, ambil aja semua uangnya. Ini banyak banget nak. Gak apa-apa nek, rezeki buat nenek. Biar cepet habis jualannya. Nah, nggak tahu kenapa nih ya. Nenek ini sepertinya tahu apa yang sedang Rian alami. Nenek itu kemudian mengeluarkan air yang ada di dalam kendi kecil itu. Nina ambil. Nenek tahu kalau kamu lagi haus. Bagi Rian, ini adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Jadi, jangan melihat apa yang dikasih, tapi lihatlah siapa yang ngasih. Rian menerima kendi tersebut, kemudian langsung dikucurin ke mulutnya. Setelah sudah selesai minum, tiba-tiba nenek yang tadi ada di depannya Rian itu hilang. Melihat nenek itu yang tiba-tiba tidak ada, Rian langsung menaruh kendinya itu di sampingnya, dan dia berdiri untuk mencari nenek itu. Dia ngeliatin ke berbagai arah tuh, dan benar saja, nenek itu memang udah gak ada. Rian kemudian kembali duduk. Setelah duduk, dia ini benar-benar kaget Karena Kendi yang ada di sampingnya itu Sekarang berubah menjadi tempat bakar dupa Beberapa menit kemudian Perlahan kabut mulai kebuka Dan Rian Dia masih berada di area pasar dieng Setelah kabut sudah kebuka Akhirnya sekarang Rian bisa melihat dengan jelas Ke arah savana yang ada di bawah tanpa berpikir panjang, Rian langsung turun sambil sedikit berlari. Sepanjang perjalanan turun dari Pasar Dieng menuju ke Gupakan Menjangan itu, Rian tidak bertemu dengan satu pendaki pun. Bahkan, dia juga tidak bertemu dengan Putra dan Andi. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya Rian sampai di area Gupakan Menjangan. Sesampai di situ, terlihat Putra dan Andi sedang memasak di depan tenda Di sini Putra tanya ke Rian buset dah loh bokernya lama banget yan I iya Put masuk tenda sana loh bersih-bersih dulu abis itu sholat suruh si Andi di dalam tenda Rian masih kepikiran tentang nenek-nenek yang ditemui di pasar yang tadi terlebih lagi tentang pertanyaan si putra yang nanya, "Kalau Rian ini lagi boker, tapi di sini Rian masih belum mau cerita ke teman-temannya?" Setelah bersih-bersih, Rian kemudian melakukan sholat Ashar. Setelah selesai sholat, dia bergabung dengan putra dan Andi. Di sini, Rian tanya, "Itu tenda yang di depan kita udah pada turun, kayaknya sih udah, soalnya..." Pas kita sampai di sini tadi, mereka udah gak ada. Mungkin ya, udah turun duluan," jawab si Andi sambil dia membersihkan piring. Di sini, mereka memutuskan untuk tinggal semalam lagi di gupakan menjangan dan turun keesokan harinya. Setelah selesai makan, mereka bertiga ngopi-ngopi dan ngerokok rokok di depan tenda yang sudah dilapisi oleh flyset sambil menikmati kopi dan rokok. Tiba-tiba si Andi tanya ke Rian, Eh Yan, lo tadi bokernya di mana? Tadi gue bokernya di dekat pasar Dieng. Jawab si Rian. Padahal, waktu itu Rian tidak boker. Melainkan dia bertemu dengan nenek-nenek penjual buah. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Di dalam tenda itu, posisi mereka ini putra ada di sebelah kanan, Andi di tengah, dan Rian di sebelah kiri. Ketika sedang tidur itu, yang terdengar hanyalah suara angin dari lembahan savana. Terlihat juga, dinding-dinding tenda goyang akibat terkena terpaan angin. Lampu tenda kemudian mulai diredupkan. Masing-masing dari mereka sudah pada masuk ke dalam sleeping bag. Sebelum tidur itu Rian sempat ngomong ke Putra dan Andi Gue berharap Ini bukan pendakian terakhir kita ya Amin Udah tidur Rian Put Jangan lupa berdoa dulu Biar nyenyak tidurnya Menit demi menit mereka lewati Saat berada di kupakan menjangan malam itu Di tengah malam Putra ini terbangun karena dia kebelet buang air besar ya maklum sih soalnya tadi putra ini sempat makan makanan yang pedes ketika bangun itu putra mencoba membangunkan kedua temannya tapi tidak ada respon akhirnya putra duduk dari tidurnya dan mencoba kembali membangunkan kedua temannya itu setelah dibangunkan ternyata yang bangun hanyalah Andi Putra dan Andi pun kemudian keluar tenda sambil membawa headlamp Tapi tidak dengan Rian Rian masih tertidur pulas Setelah Putra dan Andi selesai BAB Rian ini terbangun karena dia kedinginan Dan ketika bangun itu Rian melihat Putra dan Andi ini sedang duduk sambil makan buah salak Melihat itu Rian bertanya Eh itu salah yang dari tas gue ya Putra dan Andi hanya menganggukan kepalanya Sambil dia menyodorkan buah salak ke Rian, Rian kemudian menjawab Kagak ah malam-malam makan buah salak Yang ada perut gue ntar mulas Ucap Rian sambil dia tidur lagi Dan menutupi mukanya dengan sleeping bag Selang beberapa menit kemudian Tiba-tiba suhu di dalam tenda ini menjadi gerah padahal sebelumnya sangat dingin. Eh, buset dah. Ini gerah banget. ucap Rian sambil membuka mukanya yang tertutup oleh sleeping si bag. Setelah dibuka, dia melihat ke arah Andi dan Putra. Dan di situ Andi dan Putra tiba-tiba berubah menjadi pocong yang sangat menyeramkan. Sekujur wajah pocong ini Terlihat sangat gosong Melihat pocong-pocong itu Rian teriak Sambil dia menutupi mukanya Beberapa menit kemudian Andi dan Putra masuk ke dalam tenda Nah karena melihat Rian ini Badannya gemeteran Mereka bertanya Lo kenapa Yan? Ampun woi Yan woi istighfar Weh putra Akhirnya Putra dan Andi langsung membuka Selebih baiknya si Rian Setelah dibuka Rian bilang Kalau dia tidak kenapa-napa Yaelah Dia sedang ego Ucap si Andi Di sini mereka memutuskan Untuk lanjut tidur lagi Singkat cerita Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi mereka semua bangun. Setelah bangun, mereka berbagi tugas. Putra dan Andi mendapat tugas untuk memasak. Sedangkan Rian, dia mendapat tugas untuk ngepaking tenda. Dan tepat di jam 8 pagi, mereka kembali berjalan turun menuju ke basecamp yang dicetok. Nah, di sepanjang perjalanan turun itu, Rian ini menjadi semakin diam. Dia tidak ngomong sama sekali. Melihat Rian yang tiba-tiba seperti itu, Andi bertanya pada putra, "Eh, put, itu Sirian kenapa? Kok diem mulu? Gak tahu gue, lagi nahan berak mungkin." Jawab si putra, "Pos bulak peperangan sudah berhasil mereka lewati, dan sekarang mereka sudah sampai di pos empat. Sesampai di sini, Ryan meminta break. Woi." Break dulu lah, sekalian gue mau melipir, perut gue mulus. Nah kan, gue bilang juga apa? Dari tadi dia itu diem karena dia nahan boker. Ucap si putra sambil ketawa. Sambil menunggu yang selesai berak, Adi dan putra duduk di dalam shelter. Selang 10 menit kemudian, tiba-tiba dari arah semak-semak, Rian ini lari seperti orang yang kesetanan. Melihat Rian lari, Adi dan Putra kemudian berdiri. Eh, kenapa lu? Di sana banyak banget lintah. Hah? Lintah? Ini kan musim kemarau. Lagi pula tanahnya kering. Mana ada lintah? Singkat cerita, mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 3 ini mereka mana-mana aja. Sesampainya di pos 3, mereka bertemu dengan rombongan pendaki yang akan naik. Dan di situ mereka juga sempat mengisi botol air minumnya. Setelah selesai mengisi air, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Posisi turun waktu itu, Ryan berjalan di paling depan, disusul oleh Andi, dan Putra di paling belakang. Satu jam perjalanan, sampailah mereka kembali di pos 2. Sesampainya di pos 2 itu, Rian langsung senderan di pohon besar yang dililit oleh kain putih. Nah, baru aja Putra pengen bilang kalau jangan sandaran di situ. Tiba-tiba Rian ini ketawa cekikikan. Atau bisa dibilang Rian ini kerasukan. Melihat itu, Putra dan Andi langsung mendekati Rian. Sambil mereka membacakan surat-surat pendek yang mereka bisa. Nah, ketika Putra sedang memegang kakinya tiba-tiba sosok yang merasuki Rian itu bilang, Anak ini gak sopan, sudah mengambil barang yang bukan miliknya. Mendengar itu Putra dan Andi benar-benar bingung. Lalu Putra meminta Andi untuk membongkar isi tasnya si Rian. Dan setelah Andi membuka tasnya Rian, Andi menemukan kalau di situ ada sebuah batu dan tempat untuk bakar kemenyan. Spontan Andi langsung mengeluarkan benda tersebut dan meletakkan benda itu di dekat pohon besar. Selang beberapa menit, tiba-tiba Rian ini pingsan dan tidak sadarkan diri. Di sini Putra langsung membuat teh panas dan dimasukkan ke dalam mulutnya sirian saat itu Rian langsung sadar sambil dia nampak-nampak mulutnya karena kepanasan lo ngambil apaan sih Yan? hah? maksud lo Ndi? udah-udah nanti aja jelasinnya pas sudah sampai di base camp sahut si putra sambil dia mengemasi peralatan masaknya perjalanan dari pos 2 menuju ke base camp ini Rian benar-benar diem dan pandangannya kosong Tapi Mereka berdua berusaha untuk mengajak Sirian ngobrol Karena takutnya entah Rian kerasukan lagi Singkat cerita Sampailah mereka kembali di base camp Sesampai situ mereka bersih-bersih badan Dan menunggu mobil cataran yang menjemput mereka Sambil menunggu mobil cataran yang belum datang Mereka cerita-cerita tentang pendekian tadi Putra ngebuka omongan duluan. Pas di kereta kemarin, gue mimpi kalau si Andi ini badannya banyak banget lintah. Mendengar perkataan putra itu, Andi dan Rian ingat pas mereka berada di pos 2 yaitu Andi dikerubungi banyak banget lintah di tubuhnya. Di sini, Andi juga ikut nyamber. Gue juga mimpi gue melihat Rian ini hilang di balik kabut. Spontan, Rian langsung menceritakan kejadian yang dialaminya di pasar dieng Kalau dirinya bertemu dengan nenek-nenek yang jualan buah salak sambil membawa bakul Dan nenek itu juga memberi Rian minuman Spontan Putra dan Andi kagetnya bukan main Karena menurut Putra dan Andi Di pasar dieng itu Rian meminta mereka berdua untuk jalan turun duluan karena Sirian pengen boker. Rian juga menceritakan, kalau pas malam pertama mereka berada di kupakan menjangan itu, Rian sempat melihat ada banyak orang yang berjualan di depan tendanya. Nah, belum sampai mereka ini selesai cerita, mobil jemputan yang mereka tunggu sudah datang, dan mereka pun langsung bergegas menuju ke mobil tersebut. Singkat cerita, Akhirnya mereka kembali di rumah masing-masing dengan selamat. Karena Rian ini takut kenapa-napa, keesokan harinya Rian datang ke orang pintar untuk menanyakan hal itu. Dan orang pintar itu bilang bahwasanya malam itu semuanya Rian keluar dari raganya hingga membawa Rian ke dalam pasar setan, alias pasar gaib. Untungnya pas malam pertama itu Rian tidak makan buah salak itu seutuhnya. Andaikan Rian memakan buah salak itu sampai habis, bisa-bisa sukmanya Rian terperangkap di dalam alam gaib untuk selamanya. Nah, setelah Putra mendapat penjelasan dari orang pintar itu, dia langsung cabut pulang dan langsung mengajak Putra dan Andi untuk ketemu. Untuk menjelaskannya secara detail.